0: Viděla jsem nějaké trasrocení osob obehnané parkoviště Pásko, kde jsem měla svoje auto. Jakýsi dva pánové v kuklách mi řekli, že nemůžu odjet, že tady probíhá nějaký policejní zátah. V podstatě viděla jsem jenom pána teda čelem k autu se svázanýma rukama. Po sérii událostí, které přispěly k ochlazení česko-ruských vztahů na bod mrazu, přichází další zpráva svědčící o propadu na trase Praha-Moskva. Jak zjistil reportér radiožurnálu Jakub Troníček, česká policie v červnu Zadržela ruského diplomata, který nelegálně nakupoval munici do odstřelovacích pušek. Náboje měly být podle všeho určené pro skryté a nelegální operace na území Evropské unie. Co všechno se o operaci podařilo zjistit? A jaké otázky případ otevírá? Za poslední dobu jde už o několikátou diplomatickou aféru. Co nám prozrazuje o tom, kam se česko-ruské vztahy ubírají? Je pondělí 17. srpna, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu zatkli koncem června ruského diplomata. Pokoušel se na Černo kupovat množství munice, včetně speciálních nábojů Lapua do odstřelovacích pušek. Podle
2: zdrojů z nejvyšších pater bezpečnostních složek a diplomacie se pokusil na Černo koupit množství munice, včetně speciálních nábojů do odstřelovacích pušek.
1: jaké operace byly náboje
3: určené, to zatím není jasné. Ve čtvrtek 25. června bylo před tenisovým klubem Oáza na okraji středočeských říčan rušno. Takové
0: Politice... významným milníkem v tom příběhu, který vyprávíte, je 25. červen. Co se stalo 25. června ve čtvrtek ve středočeských říčanech?
3: Ten den se ve středočeských říčanech stala jako scéna, kdy jenom na úvod řeknu, ono je to taková jako poklidná část říčan, je tam tenisový klub spojený s restaurací a v té restauraci seděli dva pánové, takový jako nenápad v Černých oblecích, jedli tam oběd, podle našich informací měli obalovaný řízek a nic nasvědčilo tomu, že by se něco mělo dít.
0: Jakub Troníček je reportérem radiožurnálu.
3: Nicméně, oni když dojedli ten oběd, vypili nějaké kafe, tak zaplatili, z té restaurace odešli a v podstatě hned u toho východu se na ně se běhlo komando policistů v civilu v kuklách a toho jednoho muže zatkli. Ten druhý zůstal na svobodě, což pro ten příběh je důležité. To, o co tam šlo byl prodej zbrojního materiálu, v tomto případě munice. Co
0: vyšlo o začení těch dvou mužů najevo?
3: Na místo se sjelo několik novinářů, dokonce tam pořídili nějaké fotky, nějaká videa, A ti se samozřejmě ptali, policie, co to je za akci, co se tam děje, koho zatkli a tak dále. A policie uveřejnila k tomu tiskovou zprávu. Oni ten den prováděli v rámci celé republiky poměrně velkou akci, jejíž krycí název byl, tuším, Lesník, a ta byla zaměřená na daňové úniky. A oni využili této akce a řekli, že tedy to zatýkání v těch říčenech souviselo tady s tou akcí a že tedy mělo jít o daňové úniky. Tímto v podstatě usnulo, proběhlo to několika málo médií, tedy v tom smyslu, že policie zatýkala kvůli daňovým únikům v Říčanech.
0: Jenomže se ukázalo, že to bylo trochu jinak.
3: My jsme pátrali, pátrali jsme poměrně dlouho a dohloubky a postupně jsme v podstatě získali informace o tom, že to skutečné pozadí bylo daleko komplikovanější a hlavně závažnější. Tam se totiž ukázalo, že o žádné daně nešlo, tam to byl skutečně opravdu jenom zastírající nebo zamlžující manévr policie. Ve skutečnosti šlo o prodej zbrojního materiálu, šlo o prodej munice, konkrétně poměrně velkého množství munice, včetně speciálního, nábojů do ostřelovacích pušek. To je velmi horké zboží, které samo o sobě zakázané samozřejmě není, ale ten jeho prodej podléhá velmi přísným pravidlům. Samozřejmě musíte mít zbrojní průkaz, musíte nakupovat u licencovaného obchodníka, dokonce musíte prokázat, že máte legální odpovídající zbraň té ráže, na kterou kupujete ty náboje. To znamená, není to úplně jednoduchá záležitost a samozřejmě nějaký nákup takového zboží na parkovišti z kufru auta do kufru auta pokoutně. To samozřejmě je úplně mimo jakýkoliv legální rámec, takže proto tam ta policie byla.
0: Co se vám podařilo zjistit o těch dvou osobách, o těch mužích, který jedli řízek, byli
3: <laughs> Tam je klíčové to, že ten zatčený muž, který tu munici kupoval, tak on ve skutečnosti nebyl žádný daňový podvodník, ale byl to prostě ruský diplomat. Byl to zaměstnanec ruské ambasády.
0: Víme, pro jakou sekci pracoval?
3: Víme, on pracoval pro vojenskou sekci. On nebyl vojákem, ale pracoval jako civilní zaměstnanec té vojenské sekce. Důležité na tom je, že on díky tomu svému působení na té ambasádě byl držitelem diplomatického pasu. Takže on okamžitě potom zatčení, nebo zadržení bychom správně měli říct, on se prokázal tím diplomatickým pasem. Který mu zajišťuje imunitu. Takže policii nezbylo nic jiného, než ho zkrátka pustit. Oni samozřejmě zadokumentovali tu munici, kterou tam našli, samozřejmě udělali nějaké nezbytné úkony s ním, museli ověřit samozřejmě i pravo z toho pasu, předpokládám, ale déle ho zadržovat nemohli a zkrátka ho propustili.
0: Co se s ním stalo pak?
3: Podle našich informací ten člověk okamžitě zmizel za hranice do Ruska. V podstatě Rusko na nic nečekalo, my jsme se na to ptali zdrojů z diplomatického prostředí a pokud bych měl citovat, Jeden z těchto zdrojů, tak ten říkal, že Rusko to nějak nekomplikovalo, nesnažilo se nějak zpochybňovat ten postup českých orgánů. Oni zkrátka se znali, že to nemá cenu a velmi rychle ho tedy vzali zpátky náš zdroj doslova K tomu říkal, že Rusové pochopili, že byli načapáni se staženými kalotami. Tím, že oni ho stáhli okamžitě v podstatě, tak tím samozřejmě předešli nějakému možnému dalšímu diplomatickému skandálu, protože se dá samozřejmě předpokládat, že pokud oni by to neudělali, tak by následovalo zřejmě vyhoštění. Ale tím, že ho okamžitě stáhli, tak tomu předešli.
0: A podařilo se zjistit něco víc o tom druhém muži?
3: Tady úplně upřímně musíme přiznat <laughs> určitá bílá místa v tom příběhu, co by to bylo za špionážní thriller, kdyby tam nebylo nějaké tajemství, že? Samozřejmě je to důležité, od koho to nakupoval. A je důležité i to zda, a teď fabuluji, ale je možné, že to od něj nakupoval i dřív a jenom teď to prasklo. Je možné, že se obrátil teď poprvé na někoho jiného a ten spolupracoval s policií a tak dále. Těch výkladů je víc, samozřejmě je to důležité. My úplně upřímně nevíme, kdo to byl. My víme jenom to, že ten člověk jaksi musel spolupracovat s českými úřady. Tady jenom řeknu, že to nebyla jenom akce policie. Na té akci se samozřejmě podíval. Díleli, jak si i zpravodajské služby. V tomhle případě se dá předpokládat, že to byla vojenská tajná služba, oficiálně vojenské zpravodajství. Dokonce to byla i ona, která s těmi informacemi původně přišla. Jestli to bylo tak, že ten diplomace se obrátil na někoho, kdo zrovna ten chtěl mít čisté svědomí a oznámil to, nebo jestli ten člověk, který mu to prodával, byl naopak nastrčený českými úřady. To v tuhle chvíli nevíme. Předpokládám, že se to ani nikdy nedozvím.
0: Jak složité všechny tyhle informace? Dohledat tak, aby byly opravdu neprůstřelné a důvěryhodné.
3: My jsme opravdu to mapovali poměrně dlouho, bylo to několik týdnů. Ty informace máme skutečně z velmi dobře informovaných zdrojů. Zároveň vysoce postavených. Já je samozřejmě nemohu nějak více konkretizovat, ale řekněme, že to jsou zdroje z těch nejvyšších pater českých tajných služeb, dalších bezpečnostních složek i diplomatických kruhů. Dokazy typu dokumentů samozřejmě tady v těchto případech nejsou, to jsou velmi citlivé věci. ale za těmi našimi zdroji si skutečně stojíme a dám za ně ruku do hodně. No důvodně.
0: Vy jste samozřejmě ale žádal i o oficiální vyjádření, jak české, tak ruské úřady. Jakou reakci jste dostal?
3: Rozdělil bych to, pokud se ptáme na ruské úřady, tak tam ta reakce je nulová. Prostě zkrátka nic. My jsme samozřejmě poslali nějaké oficiální dotazy na ruskou ambasádu v Praze. teďka jsme nedostali žádnou odpověď. Co se týče české strany, tak jsme se ptali samozřejmě českého ministra zahraničí za ČSSD Tomáše Petříčka. Nemohu
1: to další do komentovat. Jedná se o věc policie a jsem přesvědčen, že bychom měli nechat policii pracovat.
3: On to nechtěl komentovat, ale velmi důležité je to, že sice to nechtěl komentovat, ale nepopřel to. Neřekl žádné podrobnosti, ale zkrátka ty naše informace nepopřel a řekl, že jde o záležitost policie, která by to měla šetřit. My jsme se na to samozřejmě ptali i policie, ale mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibej to odmítl jakkoliv komentovat.
2: Mohu pouze sdělit, že náš útvar k vašim dotazům nebude poskytovat žádné informace.
0: Tohle všechno zapadá do nějakého kontextu momentálně velmi zamrzlých vztahů mezi Českem a Ruskem. Víme, že tu byla kauza dvou ruských diplomatů, kteří byli vyhoštěni v červnu v souvislosti s takzvanou Ricinovou kauzou. Oba dva byli vyhuštěni poté, co týdník Respekt. Informoval o tom, že údajně měl být plánován útok na české komunální politiky. Když se podíváme na tohle dění, dá se na základě těch zdrojů, se kterými jste mluvila, jejich reakcí nějakým způsobem dát dohromady to, jak to všechno mohlo tu vaši kauzu ovlivnit?
3: No, souvislost je tam samozřejmě časová, protože ta událost těch říčanech se stala, jestli dobře počítám zhruba tři týdny, potom vyhoštění těch dvou diplomatů.
1: Rusko odhalilo identitu dvou diplomatů vyhoštěných z Prahy. Federální agentura, která má na starosti kulturní centra při ambasádách, oznámila, že se jedná o Andreje Končakova a Igora Rybakova. Oba jsou zaměstnanci Ruského střediska vědy a kultury. Končakov vedl její pražskou pobočku. Česká vláda rozhodla o jejich vyhoštění na základě údajné hrozby českým komunálním. Jedem
3: že by tam byla nějaká přímá souvislost, to bych se asi neodvažoval tvrdit, ale samozřejmě to byl v poměrně krátkém čase druhý jaksi zářez do těch neúplně dobrých diplomatických styků s Ruskem a samozřejmě to těm vztahům nepomohlo. tože vlastně Rusko toho svého člověka stáhlo okamžitě, že on prostě odcestoval a jaksi z toho nebyl žádný další problém. Můj osobní názor je, že v české diplomacii se tím trošku ulevilo, že nebyli nuceni to v podstatě řešit Takrazantně, jako v tom případě té kauzy Ricin.
0: Takže tam mohlo být to hledisko, že ani jedna, ani druhá strana, ani česká, ani ruská strana, asi neměly žádný zájem na tom, aby propukl nějaký další diplomatický skandál.
3: Ano, a tady zjevně to Rusko pochopilo, že tady by opravdu tahalo za hodně krátký konec toho. na oběma stranám. myslím, že vyhovovalo to tiché diskrétní řešení.
0: No mimochodem, když se podíváme na tu kauzu té možné otravy jedem Ricin, co se v tomhle směru zjistí? Nového. Víme, že české spravodajské služby, konkrétně BIS, tvrdila, že ta kauza byla celá smyšlená. Podařilo se odhalit něco dalšího?
3: Česká kontrarozvědka skutečně tedy vydala prohlášení, kde uvedla, že celý ten příběh byl smyšlený, že to byl jakýsi osobní boj těch dvou diplomatů, protože ten jeden chtěl nahradit toho druhého na jeho místě, on byl jeho zástupce. Proto i poslal ty informace o tom, že tedy ten jeho nadřízený je tou bezpečnostní hrozbou. Já se obávám, že v tom vhle případě už asi se nepodaří dohledat všechny detaily té akce tím jak to bylo zveřejněné tím jak do toho vstupovalo několik stran jak se ten příběh postupně komplikoval a nabaloval prezident
1: Miloš Zeman tvrdí že nedostal varování od spravodajských služeb před hrozbou kvůli které jsou tři čeští politici pod policejní ochranou řekl to v rozhovoru pro radiožurnál. pod policejním dohledem je preventivně pražský primátor a dva starostové městských částí hlavního města
2: pobavilo mě že ten údajný Rus... Agent měl přijet s Ricinem, protože moje malé znalosti chemie říkají, že Ricin je jakési projímadlo.
1: Já se nebojím, že rusáků, opravdu nebojím. Že jako manželka z toho není úplně vytržení. to je asi jasný, máme dvě malé děti.
3: My jsme svrchovaný stát a my určitě
0: si nenecháme tady líbit, aby se nějaké velké ty světové Velmoci nám tady nějakým způsobem ovlivňovali
1: naše politické záležitosti. Ruské velvyslanectví v Praze požádalo České ministerstvo zahraničí o policejní ochranu svého diplomata. Ambasáda na Facebooku napsala, že její zaměstnanec čelí výhruškám kvůli lživému obvinění, že je hrozbou pro české politiky. Sněmovní bezpečnostní výbor se shodl, že reakce bezpečnostních složek na možnou přítomnost pracovníka ruských tajných služeb v Česku byla odpovídající.
3: Tak si myslím, že už z toho byla taková Boračka, Že to pravdy už se asi nikdo nedobere. Podle našich informací, které my máme. Tak ta aktivita toho podřízeného byla skutečně poměrně jako sofistikovaná. On to samozřejmě nebylo, takže on by přišel na podatelnu BIS řekl, prostě můj nadřízený tady vozí Ricin. Takhle samozřejmě nebylo. On to podle našich informací dělal poměrně sofistikovaně. Ty dopisy, které poslal. Tak podle našich informací tady byly tři, on je posílal z různých míst v zahraničí, z různých zemí. Nebylo to zdaleka tak jednoduché, jak se může. Zdát, ale ty konkrétní detaily se obávám, že už asi se nedozvíme.
0: Vy jste teď v souvislosti s touhle další kauzou, kterou sledujete, oslovil experty s dotazem, který teď vlastně přehrávám já na vás. Co to znamená v kontextu těch zhoršujících se vztahů mezi Prahou a Moskvou? Jak závažnou epizodu odhalení toho případu představuje?
3: Ono to samozřejmě závažné je. Ti experti, na které jsme se obrátili, se shodují na tom, že to je zkrátka vážný incident, u jenom z toho prostého důvodu, že náboženství, Do odstřelovacích pušek. Jsou prostě velmi citlivý materiál, který se používá buď teda pro, dejme tomu, sportovní střelbu, ale pak pro ostrou střelbu. A v momentě, kdy to nakupujete pokutně na parkovišti, tak asi se dá předpokládat, že to určení bude jiné, než si jít oficiálně zastřílet na střelnici. Už jenom z tohohle pohledu je to samozřejmě vážný incident. My jsme se na to ptali například bývalého náčelníka generálního štábu české armády Jiřího Šedivého, který v současné době vede katedru bezpečnostních studií na soukromé Vysoké škole Cevro.
2: Je tady měla ruská ambasáda a rusko jako stát z co ten člověk tady vlastně dělal a s jakým cílem tady de facto byl. A pokud je vážné podezření, že to byl agent ruské tajné služby, o to je to závažnější je to zase další střípek do té mozaiky toho, jak se rusko chová na území
3: České republiky. A že s tím poměrně závažný bezpečnostním rizikem. On třeba říkal, že tady je na místě, aby zkrátka ruská strana vysvětlila a vysvětlila velmi jasně, co ten člověk tady konkrétně dělal, jaké tady byly jeho aktivity, jaké tady bylo jeho poslání a zdá tedy tohle byla jeho soukromá aktivita, nebo jestli to byla oficiální tedy aktivita jeho, coby diplomata. Jinými slovy, jestli vás dobře chápu, například by bylo na místě, kdyby si minister zahraniční předvolal velvyslance k nějakému vysvětlení.
2: Vzhledem k tomu, že ta uh, opravdu aktivita a uh, překupování uh, de facto na černém uh, munice do odstřelovacích pušky, to svědčí skutečně o závažné trestné činnosti. Přece uh, Rusko za prvé je producentem kvalitních kvalitní munice i do ostřelovacích pušek, uh, proč by museli kupovat někde na území České republiky, Je se podobného, to znamená, že to zkuši signalizuje něco, co je velmi nestandardní, a to by byste měli, měli po vysvětlit. Pokud to byl prokazatelně agent Ruské tajné služby, tak jeho cílem byl získat munici, která byla ne, by byla neidentifikovatelná. To je bohužel zase signál toho, že se jednalo skutečně o nějakou aktivitu, která na území České publiky nemá žádné místo.
3: Zkrátka, ruská strana by toto měla vysvětlit, a zároveň české úřady by se měly snažit vlastní cestou skutečně zpětně dohledat veškerou tu jeho činnost, tady, co tady dělal celou dobu, co tu byl, protože je to závažné.
0: Je to vůbec možné dohledat přesně, konkrétně, k jakým účelům dotyčný diplomat mohl ty zbraně, respektive tu munici schránit?
3: Obávám se, že to je velmi těžké. Neříkám nemožné, ale bude to velmi těžké. Tady jenom musím říct, že podle našich informací tedy české úřady skutečně v tutle Neví, na co ta unice měla být, na jakou konkrétní práci nebo pro koho. Oni zkrátka jenom ví, že to je velmi nestandardní zboží, velmi nestandardně nakoupené, ale kdo ji měl používat ve výsledku a na jakou práci, to se v tuhle tu chvíli neví. Další z našich zdrojů, který doslova k tomu říkal, sice nevíme, na co to je přesně, ale bylo to hodně a na kropve to asi nekupoval.
0: Takže úřady zřejmě si v tuhle chvíli ani nevědí, jestli to byla soukromá akce toho člověka jako jedince, anebo jestli to mohl být nějaký jeho pracovní úkol. Ano,
3: to neví, oni pracují s tou verzí, že to byl služební úkol, když to tak řeknu, ale stejně dobře to mohla být i ta soukromá akce. Tady bych jenom zmínil docela zajímavou okolnost, totiž pokud by to měla být akce zpravodajských služeb, tak zpravodajské služby se chovají, nebo chovali vždycky daleko obezřetněji, než tak, aby tam vyslali diplomata. Prostě za normálních okolností by buď. Tam šel pro ty náboje někdo, kdo by absolutně nebyl spojitelný s tou ambasádou nebo ideálně s Ruskem jako takovým. A spravodajské služby v tomhle fungují stále stejně. Veškeré technologie samozřejmě jsou skvělé, ale nejlíp fungují staré dobré postupy, například mrtvé schránky. Obezřetný spravodajec by to udělal tak, například... Že by prostě to zboží, v tomhle případě tu munici, řekl tomu prodejci: Tamhle je silnice do lesa, vede tam odbočka doprava, po 50 metrech je krmelec, nechte to u toho krmelce, odejte, od nás si to někdo vyzvedne.
0: Ale jednoznačně překvapivé, že člověk, který je zaměstnaný na ambasádě, by se zapojil do takového typu obchodu.
3: Je to minimálně nestandardní a ukazuje to buď tedy na to, že to byla skutečně spíše jeho soukromá akce, například ve snaze se obohatit, anebo tedy, že to byla Služební akce, ale pak to tedy znamená, že byli velmi neobezřetní a postupovali ze spravodajského pohledu velmi nestandardně. Tady bych k tomu jenom ještě doplnil poslední věc. Jeden z našich zdrojů z té bezpečnostní komunity říkal, že byli všichni tady v šoku doslova, jak moc sebejistě a drze ten diplomat na našem území vystupoval a jak se choval a jak jednal. Tím se snažím odpovědět i na tu otázku, že je možné, že už zkrátka jsou opravdu tak neobezřetní, protože zkrátka si myslí, že se jim nemůže nic stát.
0: Vy jste zmiňoval, že ten diplomat byl součástí té divize ambasády, která je vojenskou divizí. Zároveň objevilo se podezření, že tu mohl být jenom pod diplomatickým krytím a mohl to být spolupracovník například vojenské rozvědky ruské GRU. Jejíž jméno se často objevuje v souvislosti s akcemi Ruska v zahraničí v posledních letech, které byly namířeny třeba na destabilizaci některých zemí. Prokázalo se, tvrdí to americké úřady, že GRU byla zapojena do ovlivňování amerických voleb v roce 2016. Co všechno o těch akcích, téhle složky ruského vojenského zpravodajství víme?
3: GRU je jedna z nejobávanějších ruských tajných služeb. Je to vojenská rozvědka, působící tedy do zahraničí. Těch akcí, které jsou jí připisovány, je skutečně jenom v rámci Evropské unie více. Ty nejznámější je pokus o vraždu Sergeje Skrypala ve Velké
1: Británii. The area was investigated by people in protective suits as suspicions built The two victims had been poisoned. Rusko podle Kremlu nezná příčinu zdravotních problémů někdejšího ruského agenta Sergeje Skripala. Podle BBC to řekl mluvčí Kremu Dmitrij Peskov. Britský důležitý investigativní důležitý. server Bellingcat vystupoval totožnost druhého muže, kterého Londýn vyní z otravy bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala. Podle serveru se jmenuje Alexandr Miškin a je lékařem ruské vojenské rozvědky GRU.
3: Jsou i další, jsou to různé akce podvratného typu, Oni se sna. Žili rozpoutat puč v Černé hoře a to mělo být dokonce spojené s atentátem na tamního premiéra. Ta celá akce se nezdařila.
0: Soud v Černéhoře poslal za bříže 14 lidí kvůli pokusu o puč. Kromě opozičních politiků je mezi nimi i devět Srbů a dva Rusové. Skupina podle soudu chystala v říjnu v roce 2016 útok na Černohorský parlament a vraždu premiéra Mila Žukanoviče.
3: Účelem té akce bylo jaksi odradit Černou horu aby vstoupila do NATO.
0: My jsme tady loni na podzim v podcastu vnoradská 12.0. Mluvili s Michaelem Schwercem, reportérem investigativním New York Times, který popsal ještě tajnou jednotku, která funguje uvnitř GRU, která právě měla stát za některými těmihle operacemi. Co oni ní tedy všechno víme s odstupem pár měsíců?
3: No, o té jednotce se příliš neví. New York Times přišli s poměrně závažnými zjištěními toho typu, že vlastně je to jednotka, která je utajená i v rámci té tajné služby.
1: Když se objevila úplně poprvé, to přesně nevíme. Mluvil jsem o té jednotce. S celou řadou aktivních i bývalých příslušníků zpravodajských služeb a jejich odhady ohledně toho, kdy se poprvé objevila, se liší. Někteří uvádějí, že vznikla už na počátku 80. let, možná dokonce dřív. Jiní odhadují, že funguje nejméně posledních deset
3: let. Je to zkrátka jednotka, která operuje na celém území Evropy. Je to jednotka, která se například vyznačuje tím, že ti tí její příslušníci vůbec, jak nemají základnu v Moskvě, tak jako všichni ostatní, ale oni prostě se volně pohybují po Evropě Jedním člověkem a podle těch informací, které jsou k tomu dostupné, tak tato jednotka má právě na starosti tu zjednodušeně řekněme nejšpinavější práci, která zkrátka je, to znamená opravdu atentáty, vraždy, rozvratné akce, pokusy o půjč a tak dále.
0: Česko zjevně není samo v tom, že na jeho území ruské tajné služby vyvíjejí nějakou aktivitu, tady v Českém případě na to zpravodajské služby upozorňují už léta. Minulý týden vyhostilo tři ruské diplomaty ze svého území Slovensko a Slovenská média Info formovala o tom, že ve skutečnosti šlo právě o pracovníky ruských spravodajských služeb, co všechno víme o pozadí toho jejich vyhoštění.
3: Tam je to zjevně odveta za zneužití Slovenska, protože loni se stala vražda v Berlíně, Chečenczek Zalimchana Khangoshviliho.
2: Berlin Tiergarten, 23. August. Am helllichten Tag wird ein 40 Jahre alter Mann aus Georgien erschossen.
3: Tam se stalo to, že jeden z těch lidí, který se podílel na té vraždě, tak přicestoval do Německa a vlastně do evropské. Unie na šengenského víza Slovenské
2: Víza s nimi je vstupenku do Schengenu, totiž jednému z vrahových kompliců, na základě falošných údajů udělil právě slovenský konzulát v Petrohradě.
3: Proto vlastně Slováci se naprosto oprávněně cítí dotčeni, protože prostě jejich víza byly zneužité k nájemné vraždě žoldů, tedy ruských tajných služeb. Takže to vyhuštění těch tří diplomatů bylo zjevně odvetou tady za tuto akci. Ono samozřejmě se nabízí vysvětlení, že ten ruský diplomat, který tady nakupoval ty zbraně, takže mohl být pod diplomatickým krytím, a že ve skutečnosti tedy mohlo jít o pracovníka některé z ruských tajných služeb, například té vojenské rozvědky. Ony proto samozřejmě žádné důkazy nejsou a ani nemohou být, ale podle našich informací od české úřady samozřejmě s tím podezřením, že to takto mohlo být, pracují. Jestli to tak skutečně bylo nebo ne, to nevíme, ale to podezření tam samozřejmě je. V té souvislosti je zajímavé i to, že jenom dva týdny na to, co se tedy stala tato údajnostích říčených, tak byl v Moskvě zadržen a obviněn ruský novinář a zároveň poradce smírné agentury Roskosmos. Ivan Safronov
1: byl dnes obviněn z vlasti zrády. Ruská tajná služba FSB ho minulý týden zatkla kvůli podezření, že od roku 2012
3: spolupracoval s českou rozvědkou. On byl obviněn z vlasti zrády a to z toho důvodu, že měl údajně spolupracovat s českými tajnými službami vynášet informace českým tajným službám. Tady by se samozřejmě nabízelo vysvětlení, že toto obvinění a toto zatčení byla jaksi odveta nejenom za tu kauzu Ricin, ale i tady za začení tohoto diplomata. Ale zdůraznuju, důkazy o tom, že by skutečně mělo jít o pracovníka tajných služeb Ruské federace, tak ty důkazy nejsou.
0: Nicméně ten sled událostí, které jste právě zmiňoval, se vlastně mohl odehrát ještě úplně jinak, než když všichni najednou z čista jasná zaregistrovali obvinění Ruska, že se Česko mělo podílet na nějaké špionážní aféře v rámci Ruska, Dobře. konkrétně Ivana Safronova.
3: Tam se samozřejmě od začátku Spekulovalo o tom, že jde o odvetu za ricin, ale tento doposud utajovaný střípek spíš, střep, bychom řekli, tak ten samozřejmě napovídá, že ta odveta mohla být nejenom za ten ricin, ale právě i za tuhletu akci.
0: Když jsme mluvili o aktivitách ruských zpravodajských služeb a o tom, že se týkají řady zemí, zmiňoval jste Německo, Slovensko, Británii, víme, že v minulosti došlo k podobným věcemi v Rakousku. Snaží se ty země nějak koordinovat svůj přístup, když mluvíte se zdroji ze zpravodajských služeb, pracují na tom. Společně?
2: Pracují,
3: ale samozřejmě je to velmi citlivá věc. Spravodajské služby si samozřejmě svoje informace chrání, ale zároveň sdílejí i se svými partnery, protože to je obou straně výhodné. Samozřejmě ty absolutně nejbližší vztahy historicky například jsou mezi tajnými službami Spojených států a Velké Británie. Logicky je to dáno historicky, tam funguje ten systém opravdu velmi nablízko, oni mají ten systém automatizovaný a ty informace tam opravdu proudí oběma směry poměrně intenzivně. Co se týče spolupráce těch zbylých tajných služeb, tak oni samozřejmě si nějaké informace vyměňují, ale vždycky je to ovlivněné tím, jak moc ty státy mezi sebou věří, jaká je aktuální situace v těch jejich zájemných vztazích. Německo je samozřejmě dlouhodobým partnerem v NATO spojených států, ale vyšlo najevo, že spojené státy dlouhodobě odposlouchávaly nejvyšší administrativu Německa, včetně kancléřky Angely Merkelové. Kanzlerin
1: und ihr Handy eine ganz besonders intensive Beziehung ständig komuniz-
3: napsal, že americká rozvědka každý den monitoruje na německém území až 20 milionů telefonů a 10 milionů mailů. Teď se ukazuje, že mezi sledovanými byl i soukromý telefon kancelářky Merkelové. Takže spolupráce tajných služeb je velmi citlivá věc a probíhá, ale nikdy ne asi jako stoprocentně.
0: Jakub Troníček, reportér radiožurnálu. Děkujeme.
3: Děkuji, naslyšeno.
0: A to je z Vinohradské 12 vše. Naše díly najdete v podcastových aplikacích, samozřejmě na stránkách i rozhlasu našeho spravodajského webu. Psát nám můžete na adresu vinohradská 12, zavináč, rozhlas.cz. Těšíme se zítra.